0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Willkommen zu einer neuen und, muss man sagen, außergewöhnlichen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir reisen diesmal in den Herbst 1945 in eine Zeitphase als der Zweite Weltkrieg auf den Schlachtfeldern vorbei war. Aber, wie wir merken werden, noch lange nicht in den Köpfen.
1: Denn in die Köpfe hatte Nazi-Propagandist Josef Goebbels noch 1943 den totalen Krieg eingepflanzt.
0: Um zwei Jahre später ist die deutsche Kriegskunst so derartig am Ende, dass in der Wochenschau dafür geworben wird, dass Zivilisten mit Panzerfäusten gegen Engländer oder Russen kämpfen sollen.
1: Panzerfaust schießen in einer deutschen Stadt. Hier kann jeder Deutsche die Handhabung dieses vom Feind gefürchteten Panzernahbekämpfungsmittels kennenlernen. Es ist genauso einfach, wie es aussieht. Auch Frauen können diese Waffe mit Leichtigkeit bedienen. Panzerfäuste für jedermann oder der sogenannte Volkssturm, mit dem selbst Kinder an die Front geworfen werden, können die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Bekanntlich kapituliert Hitler-Deutschland im Mai 1945. Die Bilanz dieses Krieges ist bis heute schwer zu begreifen. Weltweit sind mindestens 55 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Deutschland allein hat wohl fast mehr als 5 Millionen tote Soldaten zu beklagen, sowie über 2 Millionen tote Zivilisten. Allem voran aber hat der beispiellose Massenmord an den Juden 6 Millionen Opfer gefordert.
0: Aber die Zahlen der Toten allein ergeben immer noch kein vollständiges Bild. Nach dem Krieg sind einerseits bis zu 14 Millionen Deutsche auf der Flucht nach Westen. Im Land selbst wiederum gibt es noch Millionen sogenannte Displaced Persons, Menschen, die die Nazis verschleppt hatten, ausgebeutet oder misshandelt.
1: Allein drei Millionen Polen mussten von 1939 an Zwangsarbeit leisten. Ihre Ausbeutung in Landwirtschaft und Industrie war mit den sogenannten Polen erlassen geregelt worden. Nach dem Krieg waren sie theoretisch frei, aber die Siegermächte und die deutsche Nachkriegsverwaltung waren mit der Rückführung dieser Opfer in ihre
0: Heimat hoffnungslos überfordert. Begeben wir uns also in den November 1945. In den westlichen
1: Besatzungszonen tanzen die Menschen an guten Tagen zu Musik wie Glenn Millers »In the Mood«. In weniger schönen Momenten schlagen sie sich mit Geschäften auf dem Schwarzmarkt herum oder besorgen sich Kohlen zum Heizen.
0: Für vieles, was wir jetzt so kompakt zusammengefasst haben, ist die Lage in Bremen in diesen Tagen ganz typisch. Die Stadt liegt vollkommen in Trümmern. In mehreren Lagern warten noch befreite Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge auf ihre Zukunft. Und auf dem Hofkapelle herrscht Enge, weil zusätzliche Verwandtschaft aufgenommen wurde.
1: Der Hofkapelle liegt im Bremer Stadtteil Blockland. Das ist eine grüne, dörfliche Gegend nordwestlich über der Bremer Innenstadt. Das Areal besteht aus Feldern und Wiesen, die von Bächen und Gräben durchzogen sind. Im Norden wird das Gebiet vom Flüsschen Wümme begrenzt. Blockland wird auch als Vorgarten Bremens bezeichnet. Betrieben wird der Hof von Friedrich Wilhelm Flotmeier und seiner Frau Meta. Zur Hausgemeinschaft gehören ein Dienstmädchen und ein Knecht, im November '45 wohnt auch die Tochter der Flotmeiers mit drei Töchtern und einem Sohn, ihrem Ehemann Wilhelm Hamelmann und dessen Eltern bei ihnen. Denn ihr Haus
0: in bremen findorf wurde ausgebombt. Bei den Flotmeiers auf dem Hofkapelle ist also nicht mehr viel Platz. Aber die Familie ist beieinander und hält zusammen. Ganz anders die Lage für Displaced Persons. Sie sitzen ohne konkrete Perspektive in verschiedenen Lagern fest. Unter anderem im sogenannten Camp Gron und dem ehemaligen Zwangsarbeiterlager Tirpitz am Schwarzen Weg in Bremen-Gröpelingen.
1: Noch bis Kriegsende hatten viele von ihnen in Außenstellen des KZ 9 Gamme in der Rüstungsindustrie gearbeitet. Und auch nach der Kapitulation von Hitler-Deutschland haben sie einen schweren Stand. Bis zum Mai 1945 waren sie in der Wahrnehmung vieler Deutscher einfach Polacken, mit denen man umspringen konnte, wie man wollte. Jetzt gelten sie immer
0: noch als Fremde, als Diebe, als Pack. Zu denen, die Zwangsarbeiter wie Vieh behandeln, gehören die Flotmeiers aber ausdrücklich nicht. Ihnen wurde ein Serbe als Hofbursche zugewiesen, zu dem sie auch nach Kriegsende freundschaftlichen Briefkontakt halten. Aber trotzdem prallen an diesem Abend im ersten Nachkriegsherbst zwei Welten aufeinander mit tödlichen Folgen.
1: Der 20. November 1945 ist ein Dienstag. Im Hofkapelle sind alle zu Hause. Außerdem ist noch eine Freundin der Familie zu Besuch. Am nächsten Tag ist ein kirchlicher Feiertag, nämlich der Buß- und B-Tag. Bei Flotmeiers am Tisch wird über die Zukunft diskutiert, besonders über die beruflichen Perspektiven der Enkelkinder. Aber die Runde ist rechtschaffen müde. Gegen 22 Uhr gehen alle zu Bett. Ein fast noch voller Mond steht am Himmel über Blockland.
0: Aber es ist sehr trübe und neblig. Kurz vor Mitternacht rumpelt es in der Diele des Rufgebäudes. Der 43 Jahre alte Schwiegersohn Wilhelm steht auf und schaut, was los ist. Im Eingangsbereich stößt er auf zehn Männer, die gerade eingebrochen sind. Einige zielen mit Pistolen auf ihn. Der Anführer weist Wilhelm an, alle anderen Hausbewohner aus ihren Zimmern zu holen und im Schlafzimmer der Flotmeiers zu versammeln. Der Mann spricht fließend Deutsch mit polnischem Akzent. In der Zwischenzeit
1: haben die Polen die Telefonleitung gekappt und beginnen damit, Uhren, Schmuck, Besteck und Lebensmittel zusammenzutragen. Wilhelm Hamelmann gibt ihnen zu verstehen, dass sie alles mitnehmen dürfen, solange sie die Hausbewohner in Frieden lassen.
0: Aber als die Einbrecher Hamelmanns Eltern herumstoßen, kippt die Stimmung. Der Anführer der Bande fordert die Hausbewohner auf, in den Keller zu gehen. Der ist so niedrig, dass man nur gebückt darunter kommt. Die Familien vom Hof denken, dass sie eingesperrt werden, damit die Einbrecher in Ruhe fliehen können. Aber plötzlich eröffnen der Anführer und drei andere Polen das Feuer. Sie schießen gezielt auf die Köpfe ihrer Opfer, auf die Schläfen, die
1: Oberkörper. Immer wieder laden die Mörder nach, um sicherzugehen, dass alle Bewohner sterben. Dann rennen sie polternd die Treppe hoch und fliehen mit ihrer Beute. Auf dem Kellerboden liegen 13 Körper. Aber nur 12 Leichen. Denn Wilhelm Hamelmann lebt. Er wurde in der Lunge, im Unterarm, im Fuß und am Gesäß getroffen. Aber
0: er atmet schwach. Gerade als es still geworden ist im Todeshaus, da klappert die Tür doch wieder. Der Anführer der Räuber kommt zurück, um zu sehen, ob wirklich alle tot sind. Hamelmann hält die Luft an und stellt sich tot. Der Anführer verschwindet wieder. Zurück bleibt, ja was, das ist der der blanke Horror, finde ich. Schlimmer kann es einem kaum ergehen. Um dich herum liegen deine Eltern, deine Frau, deine Kinder, alle, sogar die Schwiegereltern. Und du musst das alles miterleben.
1: Apothekerassistent Hamelmann trotzt seinem Körper das Äußerste ab. Obwohl er aus mindestens vier Wunden blutet, schleppt er sich gestützt auf ein Kinderfahrrad zum nächstgelegenen Hof und alarmiert von dort aus die Behörden. Schließlich bringt man ihn in ein Krankenhaus in Bremen-Gröpelingen, wo es volle drei Monate dauern wird, bis er wieder halbwegs auf die Beine kommt.
0: Mit den Ermittlungen wartet die Polizei aber natürlich nicht so lange. Gleich nach Hamelmanns ersten Aussagen über eine polnische Bande werden die fraglichen Unterkünfte gestürmt. Eigens für den schwerverletzten Zeugen wird eine Gegenüberstellung im Krankenhaus arrangiert. Hamelmann identifiziert zunächst alle neun Verdächtigen als Täter aus der Novembernacht. Bei einem der Männer kommen ihm aber Zweifel, sodass dieser wieder freikommt. Der Anführer ist ohnehin nicht dabei. Ihm
1: ist offenbar die Flucht geglückt. Für die Anklage ist Hamelmanns Aussage entscheidend. Aber die Angeklagten werden auch durch Teile des Diebesgutes vom Hofkapelle überführt, die in
0: der Flüchtlingsunterkunft gefunden wurden. Für die vielen Polen in Deutschland, die doch selber jahrelang Opfer schlimmster Verbrechen gegen die Menschlichkeit geworden sind, für sie ist das nächtliche Massaker in Blockland eine Katastrophe. Selbst liberale Politiker schimpfen über eine so wörtlich Polen-Plage und fordern strengste Strafmaßnahmen. Zeitweise herrscht für Displaced Persons eine Ausgangssperre. Im Frühjahr
1: 1946 wird den Angeklagten der Prozess vor einem US-amerikanischen Militärgericht gemacht. Die Vorgeschichte der Männer, wie sie als Zwangsarbeiter von Deutschen geschunden wurden, kommt dabei nicht zur Sprache, wird erst recht nicht bei den Strafen berücksichtigt. Trotzdem wurde später bekannt, dass der Anführer seinen Mittätern nach dem Blutbad gesagt haben soll, ich habe mich für meine Eltern gerecht. Sie wurden von der SS in Polen erschossen.
0: Ich habe jetzt genug Genugtuung. Die Polen wurden aufgrund des gemeinschaftlich begangenen mehrfachen Mordes schuldig gesprochen. Die Tat sei grausam, heimtückisch, aus Habgier und niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung einer Straftat begangen worden. Als Stammhörer dieses Podcasts wissen wir, das sind also gleich mehrere Kennzeichen des Mordes als Delikt. Die vier Haupttäter wurden auf dem Neuenlander Feld am 13. Juli 1946 durch Erschießen hingerichtet. Drei weitere Räuber waren bis 1967 in Hamburg-Fuhlsbüttel inhaftiert. Warum sie dann freikamen, das ist eine weitere ungewöhnliche Facette dieser schwierigen Geschichte. Beginnen wir sie mit einem Zitat von Wilhelm Hamelmann. Mirko. Hier geschah eines der größten Wunder, das ich in meinem Leben
1: erfahren durfte. Der Herr schenkte mir unmittelbar die Liebe. Seine Liebe zu diesen armen, vom Satan verführten Menschen.
0: Wilhelm Hamelmann aus dem Buch »Vergeben statt Vergelten«. Es zeigt sich, dass Hamelmann nicht nur äußerst tapfer war nach dem Blutbad, sondern auch eine sehr besondere Biografie aufweist. Einerseits fühlte er sich offenbar als gläubiger Christ, andererseits war er während der Nazi-Diktatur in der kommunistischen KPD und in der Widerstandsbewegung. Aus dieser Zeit soll er auch polnische Zwangsarbeiter gekannt haben, denen er nämlich half.
1: Und so machte sich der einzige Überlebende dieser mörderischen Nacht im Blockland jahrelang für eine Begnadigung und Resozialisierung der Täter stark. Hamelmann schickte 1967 handschriftliche Gnadengesuche an die USA für drei
0: der in Hamburg inhaftierten Täter. Als die Amerikaner einlenkten, ging er noch weiter. Er besuchte die Mörder im Gefängnis und bot zwei von ihnen nach ihrer Begnadigung eine Unterkunft an. Hamelmann hatte nämlich mittlerweile ein Altenheim gegründet und brachte die Polen dorthin. Das Arrangement hielt aber nicht lange, muss man sagen, unter anderem, weil die Nachbarn sich feindselig verhielten.
1: Hamelmann verfasste schließlich auch seine Memoiren, aus denen wir eben schon zitiert haben. Viele bewunderten ihn am Ende für seine Nächstenliebe. Andere verurteilten sie als sentimental und schwächlich. Wilhelm Hamelmann lernte im Krankenhaus seine spätere zweite Frau kennen und gründete eine neue Familie. Er
0: starb 1979. Und am Schluss dieser Geschichte geben wir gerne noch mal wieder, was Wilhelm Hamelmann schon bald nach den Morden an seiner Familie bei der Trauerfeier vorlesen ließ.
1: Als in der schaurigen Nacht die Tragödie ihren Höhepunkt erreicht hatte, und ich an Leib und Seele, Wund, das Totenhaus verließ, da war mein Herz dennoch erfüllt von einem Frieden, den allein mein Gott mir schenken konnte. Das mir von Gott geschenkte, unbedingte Gottvertrauen, gegründet auf Christus, ermöglichte es mir, alles zu ertragen und zu überwinden. Im Andenken an meine lieben Angehörigen muss ich eines bekennen. Unser Haus war stets ein Haus der Liebe, die Niedrigsten geachtet wurden und den Ärmsten Hilfe ward. Das soll auch weiterhin meinem Leben Leitstern sein.
0: Tja, das ist, wie sagt man das, ganz schön von Gott durchdrängt. Also auf eine Weise bewundere ich diesen Wilhelm, dass er gegen Rassismus gekämpft hat und Verständnis für die Zwangsarbeiter hatte. Das ist echt groß, finde ich. Aber ich hätte bestimmt nicht so viel Dankbarkeit für Gott über, wenn doch meine ganze Familie abgemetzelt wurde. Ja, Stefan, aber diese Glaubensträufen,
1: von Hamelmann, das ist wirklich schon etwas Besonderes. Aber wie du schon sagst, er warnte sich gegen Hass auf alles Polnische. Und das würde ich mir natürlich auch heute wünschen, zum Beispiel, wenn ein Moslem ein Verbrechen in Deutschland begeht, dann wird schnell der gesamte Islam verantwortlich gemacht. Dabei sind es Menschen, die Fehler machen und nicht Nationalitäten oder komplette
0: Glaubensrichtungen. Absolut richtig. Das war also, wie wir am Anfang ja schon angekündigt haben, ein ziemlich besonderer Fall. Wir haben ihn erzählt, mit Hilfe einer Zusammenfassung bei Radio Bremen vom Kollegen Peter meyer hüsing sowie mit Schilderungen aus dem Buch »Als Opfer zu Tätern wurden«, eine Tragödie aus deutscher Nachkriegszeit von Helmut Dachale und Carsten Mommsen.
1: Skript, Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion Schwarz Audio Berlin. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Mirko. Und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.